0: su Biblia, voy a hacer la lectura un poco diferente. Vamos a ir primero al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, porque debo darles un poquito de introducción al lenguaje de las parábolas como género. Y es muy importante que usted entienda cómo funciona la mecánica de las parábolas, cómo es que ellas nos, nos atraen, nos atrapan y nos, nos transforman. Para eso, la parábola que seguramente nuestro Señor Jesús la Conoció y creo que quien le enseñó a Jesús a usar las parábolas fue, fueron los profetas de Israel. Y tenemos aquí una parábola del profeta Natán en el capítulo 12 de segunda de Samuel. Leo para el beneficio de todos. Ustedes, si no conocen la, el trasfondo histórico, ha pasado un año más o menos de un secreto guardado para David su vida secreta, de pecado. Había estado en adulterio con una mujer llamada Betsabé y ese adulterio llevó inclusive a que él participara en un asesinato, el asesinato del de esposo de Betsabé. Después él se casa con Betsabé, pero él no ha llegado al punto del arrepentimiento y de la fe. Seguramente en su corazón reconocía que algo no estaba bien, pero todo parecía seguir prosperando en su reino. Y aquí llega entonces la parábola... El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, ni siquiera lo saludó. De una vez le entregó la parábola. Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato. Bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguno de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán Tan cierto como que el Señor vive que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Bien, si usted quiere entender el poder de las parábolas, ahí la tiene. Una historia muy atractiva que es cautivante pero una historia también que te atrapa y te obliga a ver tu corazón confrontándote con lo que hay en tu corazón. Pero también una historia de gracia que convierte el alma y que trae ánimo. Después leeremos cómo David aceptó la disciplina del Señor y cómo recibió de hecho no solo el regalo del perdón, sino que recibió otro nuevo hijo que fue precisamente el gran rey Salomón. Así funcionan las parábolas, son esos movimientos de las parábolas y durante las próximas semanas vamos a ver esos movimientos de las parábolas. Primero, las parábolas nos atraen, son exquisitas y nos envuelven. No podemos resistirnos a la tentación de meternos dentro de esa historia, a dar una opinión o a participar en ella. Las parábolas son cautivantes. En segundo lugar, las parábolas son confrontadoras porque una vez nos atrapan ya no nos podemos salir de ahí y nos toca ver el corazón y tomar decisiones y en tercer lugar las parábolas nos convierten, nos conectan con la gracia de Dios porque nuestra alma necesita más que cualquier otra cosa la gracia de Dios. Entonces, con esa breve introducción vamos a ir a leer el texto de la primera parábola que está en Mateo capítulo 13, y después de eso vamos a orar y a compartir esta parábola. Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para ver lo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla Una parte cayó junto al camino Y llegaron los pájaros Y se la comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso Sin mucha tierra Esta semilla brotó pronto Porque la tierra no era profunda Pero cuando salió el sol Las plantas se marchitaron Y por no tener raíz Se secaron Otra parte de la semilla cayó entre espinos Que al crecer la ahogaron Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado el que tenga oídos que oiga los discípulos se acercaron y le preguntaron ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos pero a ellos no al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les habló, les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, miran, no ven; aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender esta palabra. Como la canción que dice, que tú toques esta tierra dura y hazla dar fruto. Rompe el duro suelo en mí y ayúdame a creer. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén ¿Qué es lo que nos gusta de esta parábola? Eh, yo creo que dos cosas Son las cosas atractivas y cautivantes de esta parábola La primera es la vitalidad A nosotros nos encantan Las historias de lo pequeño que crece Como un niño Como un árbol Como un negocio como una idea, como un instrumento que se hizo grande, fecundo y fue desde lo pequeño, aún con dificultades, creciendo y creciendo. Yo creo que eso quizás es lo que nos fascina a los abuelos y es ver otro niño que empezó como una semillita y ahora es un muchacho y crece y crece y crece y después trae otra generación más. Yo creo que esta parábola nos encanta por que nos muestra la, como las dinámicas del reino de Dios, como la semilla de nostaza, que es algo pequeño y crece, 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 crece y se hace grande. Creo que también nos atrapa esta parábola porque es, es sencilla, es fácil de entender. Es como que a uno le explican las cosas de una manera sencilla, ¿no es cierto? Como que no nos enredan, sino que nos dicen, es así de sencillo, es solo recibir una semilla. La semilla lo tiene todo. El sembrador generoso y apasionado ha regado semilla pródigamente en todo su campo, aún en los rincones menos probables, ha tirado abundante semilla. Y estas historias nos gustan. Entonces, escuchamos estas historias como David nos metemos en esa historia y queremos participar y queremos sugerir y queremos de hecho inclusive regañar a los tres terrenos que no dan fruto y hasta pensar que nosotros somos un muy buen terreno para esa parábola para pero no nos deja ser solo observadores si miran conmigo el verso 10 quizás los discípulos estaban pensando que eran solo observadores Se si hacen una pregunta en tercera persona eh, he tratado de indagar mucho sobre esta pregunta eh, la pregunta del verso 10 los discípulos se acercan a Jesús ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? me he hecho muchos interrogantes en torno a esa pregunta eh, ¿por qué ellos le hacen esa pregunta? Mire que la pregunta es sobre ¿por qué? ¿por qué a la gente? esta es mi conclusión yo creo que ellos estaban usando un artificio de la comunicación humana. Este artificio, ustedes me van a entender, opera muy muy bien cuando usted va donde el psicólogo o especialmente cuando va al consejero cristiano. Usted no quiere admitir que es su problema, entonces usted dice, eh, por ejemplo, pastor, me dicen, yo tengo un amigo que se está enamorando de su jefe en el trabajo. ¿Usted, pastor, que cree que le debo decir a ese amigo? Pero no hay tal amigo. Es él. Yo creo que los que no entendieron la parábola fueron ellos. Ahora, mi base para eso está en Marcos capítulo 3. En Marcos capítulo 4, perdón, se nos cuenta también la historia del, del, del sembrador. Pero ahí es evidente que los que hacían las preguntas eran los discípulos y de hecho Jesús los reprende porque no han comprendido la parábola, pero más que todo creo que ellos eran los que no habían entendido por la respuesta de Jesús, porque en el verso 18 en adelante Jesús no les, no les cuenta por qué Él habla en parábolas, era una buena pregunta, sino que sencillamente les explica la parábola, es decir, les responde lo que ellos le estaban preguntando de forma indirecta, ¿por qué?, usaron ese artificio. Mire, Señor, ¿por qué le habla usted a la gente así? Yo creo que es porque nos cuesta muchísimo dejar que las parábolas nos confronten a nosotros. Yo, yo le podría decir que es duro meterse en esta parábola y reconocer que tu vida es un terreno al cual le ha llovido semilla de Dios en tu conciencia, a través de predicadores y obreros, de muchas formas. Pero que tú no eres el cuarto terreno, sino uno de los tres, y, y tener que empezar a indagar cuál de esos terrenos soy yo, es duro, pero yo le aconsejo que persevere conmigo en esta reflexión, porque yo creo que hay bendición para ti. No solo si descubres tu terreno sino sobre todo si llamas al sembrador para que sea también el labrador la parábola nos presenta preguntas ¿por qué no daban fruto? ¿qué terreno soy yo? a propósito yo creo francamente hermanos, que cuando nuestro señor contó la parábola, él no pensaba que había alguna gente que era el cuarto terreno es decir, si somos francos nosotros no somos terreno blando, abonado y arado para la Palabra de Dios. De hecho, una buena teología de las Sagradas Escrituras nos mostrará a lo largo de toda la Biblia que la Palabra de Dios siempre viene en contra de nosotros. Que nosotros tenemos toda clase de resistencias contra la Palabra de Dios. Es nuestra forma natural de pensar. Déjeme ser... Franco con ustedes y decirles cómo pienso yo. Me avergüenza decirlo, pero es como yo pienso. Si yo estoy en un diálogo con una persona mientras la persona está hablando, yo ni siquiera le estoy escuchando, sino que yo ya estoy pensando cómo contradecirlo. ¿Cuál es la debilidad de su, su argumento? ¿Qué es, ¿Qué es lo que esa persona no sabe? ¿Qué es lo que esa persona no entiende? Y arreglo seguido, yo voy a dar mi propia parte del argumento y ni siquiera lo estoy escuchando así funciono yo yo no sé cómo funciona usted si usted diría cuando Dios dice haz esto de inmediato hay algo en mi corazón que salta a decir sí señor yo no sé cuántos de nosotros diríamos con David oh señor cuánto amo yo tu ley cuánto amo yo tu ley no somos más bien de esas personas que qué están diciendo para contradecir que vemos pero realmente no estamos mirando, que oímos, pero realmente no estamos escuchando. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que el sembrador espera que se vea en esta semilla? Que produzca esta semilla. Y necesito meterlos un poquito en la teología de la Palabra de Dios, yendo a otro texto de la Palabra, no sé si los de media pueden conseguirla rápido porque no se las dije. Juan capítulo 5 Versos 39 y 40. Es decir, ¿qué es lo que ellos tienen que ver cuando llegue la semilla? ¿Qué es lo que ellos tienen que escuchar cuando llegue la parábola? Y aquí hay que hacer una corrección sobre nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras. Porque el énfasis no está en las Sagradas Escrituras en qué se dice, tanto como en... ¿Quién lo dice? Es palabra de Dios porque sale de la boca de Dios. Aquí está Jesús en una confrontación con los líderes judíos. Juan capítulo 5, verso 39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, le dice Jesús a los líderes religiosos, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. No, tenéis un pensamiento correcto. Usted podría decir, claro, ¿por qué leen la Biblia? porque la Biblia les da vida, y no solo esta vida, sino vida eterna, pero parece que Jesús está diciéndoles que eso es incorrecto. Y ellas son, continúa Jesús, las que dan testimonio en mi favor. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, es palabra de Dios tanto cuanto conecta con el sembrador, con la persona del Señor Jesucristo, por eso lo reprende en el verso 40, sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida, ellos pensaban que tenían vida estudiando Biblia y ellos tenían vida, ir acercándose al sembrador y guárdenme ese pensamiento porque es muy importante para nuestra conclusión de hoy, pero por ahora les quiero decir esto, Escúchenme bien, porque sonará un poco extraño. La Biblia no salva a nadie. Ni tenerla debajo del brazo, ni sabérsela de memoria, ni estudiarla todos los días. Es que tanto esa palabra nos lleva al sembrador de la palabra, que es la persona y la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Conocimientos bíblicos tienen muchas de las personas que van camino al infierno. De hecho, el mismo Satanás tiene amplios conocimientos bíblicos ¿Qué es lo que ellos tienen que ver ellos tienen que ver al sembrador al propósito del sembrador al fruto que quiere dar el sembrador, porque lo que tú necesitas no es solo conocimientos bíblicos necesitas conocimientos bíblicos que te lleven a Jesús a recibir el perdón de Jesús la vida de Jesús y el amor de Jesús, bueno la confrontación no es solo en este orden Semilla, sembrador, sino también en el orden de lo que pasa en el terreno. Observen los tres tipos de terreno. En el primer terreno, las aves se roban, se comen la semilla y se pisotea en el camino. Entonces, no hay posibilidad de fruto. Las piedras estorban y hacen que no haya profundidad. Entonces, sí hay algo de fruto, pero se pierde porque no hay profundidad cuando vienen los problemas y las dificultades. Y en el tercer caso los espinos, que se refiere a las preocupaciones por las cosas materiales y el afán y la ambición por más cosas materiales, ahogan la semilla y el terreno. No puede producir porque el terreno existe para eso, pero está siendo malogrado por las aves, las piedras y los espinos. Es decir, el problema está en el terreno. Y ese terreno, nos dice Jesús en la explicación, es el terreno de tu corazón. Esa es la confrontación. Así que, nos parece encantadora la historia porque nos habla de algo hermoso de la naturaleza. Entramos allí y cuando ya estamos allí, bueno, ¿cuál es tu terreno? Yo le pregunto... ¿Cuántos sermones ha escuchado usted? Ahora no me refiero solo a los sermones de la iglesia o de este servidor, sermones de su mamá. ¿Cuántas veces le han dicho que ahorre y usted no ahorra? ¿Cuántas veces le ha dicho que no trasnoche y usted trasnocha, que cuide su salud, que tenga buenos hábitos, buenas posiciones, que no hable tanto, que no meta tanto la pata hablando, etcétera? ¿Cuántas veces nos dicen cosas que nosotros jamás practicamos? Nos ha llovido semilla en nuestras conciencias y nos ha llovido semilla también en la palabra de Dios. Cuando bendecimos los ministerios radiales en la ciudad hay cuatro emisoras cristianas de diferente calidad y todas ellas con su mejor ánimo tratando de enviar y usted pasa el diario y de repente hay un mensaje de la palabra del Señor. Usted lo escucha, lo escucha, quizás le llega, le encanta, lo atrae, le gusta, pero... Tu terreno lo está recibiendo de tal manera que está dando el fruto que está buscando el sembrador, hermanos y hermanas. Eh, las parábolas lo confrontan mucho. Aún. La próxima semana hablaremos de una que lo deja uno aplastado. Francamente, yo mismo que vivo en un permanente contacto con las Escrituras porque las debo estudiar para el bien de toda la comunidad. Y, Dios mío, yo yo he dado fruto. Bueno, si soy creciente en el Señor, puedo decir algo de fruto, algo de fruto. Pero ¿no te parece que esa mezcla de ideas en tu cabeza, esas prácticas, esos malos hábitos, esos malos comportamientos, no son sino un testimonio de que eres un terreno de alguno de esos primeros tres, lleno de pájaros que roban y pisotean, o de piedras o de espinos? ¿Cuál es tu terreno? Sin lugar a dudas, la parábola es escrita para que nos confrontemos sobre qué pasa aquí adentro en este terreno. Pues no es acumular ideas religiosas, es si el sembrador realmente está logrando conseguir, porque puede verse mucha cosa allí, pero es maleza. Si el sembrador siembra fruta de aguacate, él quiere ver un aguacate. Se decepcionaría el sembrador que siembra fruta de aguacate y un palo de mamoncillos. No es la idea, es el sembrador el que le ha dado destino a la tierra. ¿No les parece que uno se siente muy confrontado? Ahora bendito Dios que la parábola no solo gusta y asusta, sino que también la palabra, la parábola nos ofrece la posibilidad de la conversión. ¿Cómo es que esta parábola nos muestra la conversión que hace el Evangelio? Sin lugar a dudas es esta parábola una manifestación de la gracia. Como todas las parábolas, veremos en los próximos y sucesivos domingos, notaremos que las parábolas son un lenguaje de la gracia. Miren, por ejemplo, esta gracia. La semilla se esparce abundantemente. Es decir, rechacen la palabra de Dios todo lo que quieran y la palabra de Dios puebla el mundo. Ustedes saben que la Biblia, por ejemplo, ha sido sacada de todos los listados de, de récords de literatura porque sencillamente bate todos los récords. Diariamente millones de porciones y de copias enteras de la Biblia están distribuidas por todo el mundo. El libro que han tratado de desaparecer y entre más lo persiguen, más se multiplica, se traduce, se entrega, se distribuye gratuitamente por todo el mundo en la internet, en todas partes, la semilla está siendo regada abundantemente, este es un sembrador que quiere ver fruto, este es un sembrador apasionado, este no es un sembrador que siembra con la manecita, una pequeña semillita a ver qué pasa, no él no le importa qué tanto se pierde, pero él quiere ver fruto, es abundante y generoso ha sido Dios, abundante y generoso contigo, hablándote a tu conciencia, Aún con ese hábito o esa práctica mala que tienes y todavía Dios te sigue llamando a tu conciencia, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y todavía te da el chance de que no se endurezca tu conciencia al punto de que pienses inclusive que estás haciendo bien. Y Dios sigue sacudiendo tu conciencia, trayéndote a lugares como estos, o sea, haciéndote conversar con personas una y otra vez acerca de las cosas de Dios. Es, es gracia de Dios que es es semilla abundante, es gracia de Dios, escuche bien, que la semilla evidencia lo que pasa en el terreno. Es cuando llega la semilla que el terreno se da cuenta del problema que tiene. Esto es maravilloso de parte de la, de la gracia de Dios. Es decir que es la palabra de Dios que como un espejo nos hace ver qué es lo que está pasando en nuestro terreno. Si no llegara la palabra de Dios, de repente el terreno pensaría, oh, qué maravilla, soy un terreno lleno de piedras. De pronto es que aquí deben venir a sentarse los niños a jugar. Y perdería total conciencia de que ese terreno tenía un propósito diseñado por Dios. La semilla entonces es imprescindible para detectar el terreno. Se vuelve como en un elemento catalítico para permitirle al terreno saber cuál es el problema. Porque él ve el terreno del lado dando fruto y a él también le cayó la semilla y él se pregunta ¿por qué la semilla? Y empieza a encontrar lo que está pasando en su terreno, es la gracia de Dios, que no solo es abundante, sino que también es evidencia de lo que pasa en nuestras vidas. Bueno, es la gracia de Dios que divide los terrenos en dos tipos, en los terrenos relajados, en cómo están, Qué piensan que es normal estar sin el fruto que Dios busca para su gloria, y en los terrenos que se inquietan, que se preocupan. Y es precisamente ese el terreno que yo les invito a hacer eh, esta mañana, porque creo que la gracia de Dios en esta parábola nos invitan a la inquietud, a la inquietud de ver qué pasa con mi terreno. Imagínense si David hubiera escuchado la parábola de Natán y no se hubiera inquietado, pero David se inquietó, aceptó el diagnóstico que esta parábola le traía, aceptó la disciplina de Dios que fue muy severa en aquel caso y decidió seguir adelante y el testimonio del niño que le nace posteriormente es el testimonio precisamente de la gracia de Dios que ha convertido un corazón y ha permitido que opere la palabra de Dios en su vida ustedes saben que estos terrenos tienen estos problemas pero que son elementos externos los que han creado estos problemas las piedras, los espinos, los pájaros ustedes no conocen ningún terreno que se autodesmalece o que se autodespiedre, o que se autodesespine. La parábola está diseñada para que el terreno le pregunte al, al, al sembrador, ¿Harías algo conmigo? ¿Hay esperanza para este terreno todavía? ¿Le quitarías las piedras, por favor? ¿Le quitarías los espinos, por favor? ahuyentarías los pájaros, por favor? Evidentemente la parábola es para que el terreno se autodescubra, y reconozca su absoluta impotencia. Esto es lo que más duele en la predicación del Evangelio. Pero es lo más glorioso en la predicación del Evangelio. Que el Evangelio viene a declararnos absolutamente impotentes ante nuestros pecados. En palabras de San Pablo, Efesios capítulo 2, muertos y... En sus delitos y pecados, no crea, mi amigo, por favor, que el cristianismo es una religión que promueve valores y principios para una vida mejor. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo transforma las personas, no las reforma. El cristianismo lo que hace es tomar una persona muerta e impotente y hacer algo extraordinario y misterioso a través de la palabra de Dios, que es la palabra que sale de la boca y es la obra misma del Señor Jesucristo. Entonces el terreno tiene que decirle al sembrador, podría ser no solo sembrador, sino también labrador, a propósito recordarán que en Juan capítulo 15 nos dicen que el Señor es el labrador. Eso nos lleva a las implicaciones de nuestra reflexión de hoy. Y yo quiero que antes de cantar la misma canción que hemos cantado, Invitarlos como siempre la predicación del Evangelio invita al arrepentimiento y a la fe. Al arrepentimiento en el sentido de que tú necesitas admitir qué está estorbando, qué está robando, qué está haciendo superficial tu fe, que está compitiendo con la semilla del reino de Dios en tu vida. Porque el reino de Dios no permite dos tronos. Es decir, ¿qué, ¿qué es eso que estorba? Y te voy a invitar a orar y hablar con el Señor sobre eso. ¿Qué es eso que estorba? Y que la bendita gracia de Dios como que ilumine tu vida para autodiagnosticarte guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estorba? ¿Cuáles son los pájaros que roban y pisotean? ¿Cuáles son las piedras que hacen una fe superficial ¿Cuáles son los espinos que ahogan? Porque ahí ha llegado y está llegando palabra de Dios, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, por favor? Y el que se arrepiente, se declara impotente ante la gracia de Dios y le dice, ayúdame. Así como generosamente has tirado palabra, generosamente, quítame estas rocas, estas piedras, que a veces esas piedras son piedras. Espinos, aves de rapiña que están robando el poder de la misma palabra de Dios para hacer lo que solo Dios puede hacer. Impotentes que le dicen al Señor, así como ha sembrado, sé el labrador. Y creo que la parábola está diseñada para eso para que vengamos en arrepentimiento a nuestro Señor aun si escuchas por primera vez este mensaje que vengas en arrepentimiento al Señor y aun si lo escuchas por enésima vez que vengas en arrepentimiento al Señor reconociendo todas esas cosas que estorban, roban superficializan, compiten bloquean el crecimiento de la palabra en tu vida te voy a invitar también a la fe a creer en el Señor Jesucristo, no solo como sembrador, sino como labrador, que se puede meter en la misma genética del terreno, que puede quitar lo que tenga que quitar, poner lo que tenga que poner y hacer lo que religiones y esfuerzos humanos jamás han podido hacer, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, de hecho nuestro texto lo testifica en el verso 15, Verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón Se convertirían y yo los sanaría ¿Quieres sanidad Ven al Señor Jesucristo ¿Quieres salvación y vida nueva Ven al Señor Jesucristo Él es el sembrador Él es el labrador Y Él copiosamente quiere poner semilla en el terreno